0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Je voulais aborder aussi la manière dont tu gérais les, les combats. Je voulais savoir si as, tu, bah comment tu te préparais mentalement avant de rentrer sur le ring. Est-ce que tu avais une routine particulière
1: Ouais, c'est vrai qu'on a, on a, de, de, a tous un peu une petite routine. Après, j'essaie surtout de ne pas avoir de, de besoins particuliers. Euh, de minimiser le besoin, parce qu'en fait, euh, je me dis que le jour où on l'a pas, euh, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, par exemple, de se, mettre, euh, de se mettre telle crème avant de monter sur le ring, d'avoir telle chaussette. Et en fait, comment je me prépare euh, euh, Je suis dans mon match et dans la préparation, je suis dans le match. Et c'est vrai que c'est vraiment dans le match le soir de la pesée. C'est-à-dire, un mode on se pèse la veille. Et là, quand il y a le face-to-face -face avec l'autre avec boxeur, c'est là où on rentre dans le match. Tant qu'on n'a pas vu l'adversaire, encore ça va. Une fois qu'on voit l'adversaire, quand on dit « le combat a démarré », on le voit, on, le, on se regarde, on se jauge, se... c'est une guerre psychologique, une guerre mentale un peu. Et c'est vrai que la pesée est, aussi, est très fatigante aussi, c'est-à-dire on laisse beaucoup d'influs nerveux lors de la pesée, parce qu'on est regardé, on est surveillé, on doit répondre aux sollicitations un peu médiatiques, tout ça. On doit, on doit pas jouer un rôle, mais euh, quelque part, on doit, on doit se montrer sur de soi, on doit, on doit garder le sourire, mais euh, montrer certaine assurance parce qu'on sait que les gens nous regardent, l'adversaire nous regarde aussi. Donc ça c'est beaucoup de pression, beaucoup de, de tension. Moi le soir des des des, des pesées, je suis fatiguée. Quand j'en dans la chambre d'hôtel, je, je suis fatiguée. Et le lendemain, le lendemain, je fais un petit footing le matin, réveil musculaire tout ça. Et là le combat, le combat le soir, euh, ouais, je vais dans la salle environ euh, deux heures avant. Alors je je vais souvent dans la salle en fait, euh, prendre la température un peu, voir le public, mais que lui ne me voit pas, c'est-à-dire je suis discrète, mais sentir un peu le l'ambiance de la salle. Le ring, euh... après je retourne dans le vestiaire, je me mets dedans mentalement, je parle pas beaucoup, je reste concentré Et là, j'ai un peu le, le côté, il euh... bah, va à la méchante, qui ressort un peu. quoi C'est-à-dire que sans langue de bois, on peut pas être un bon boxeur si on n'est pas méchant. quoi Et il y a une certaine méchanceté que, que je retrouve sur le ring. C'est une libération un peu pour moi. quoi euh... Et je, je recherche cette, cette agressivité-là dans le vestiaire, cette agressivité-là que je n'ai pas forcément à l'entraînement, en sparring, tout ça. C'est une agressivité un peu qui, est un peu, qui est un peu hors norme hein, que j'ai, qui, euh, qui est un peu jusqu'au boutiste. Euh, parce qu'on sait qu'on va jouer sur l intégrité physique, on veut gagner aussi, c'est des gros combats. On sait que l'adversaire, elle est là, elle est prête, elle est pas là parce qu'elle a vu de la lumière quelque part. Vu le niveau que j'ai, c'est soit un box parce qu'elle est forte, et, euh, soit elle est inconsciente. quoi parce qu'à ce niveau-là, ça reste un sport euh, à ce niveau-là où on prend des coups, ça marque, des gros combats. Donc on s'attend à un gros combat. Donc forcément à ce niveau-là, faut, il faut être prête à, à y laisser son intégrité physique quelque part. Donc dans sa tête, euh, prête à aller jusqu'au bout, quoi. Prépare dans les vestiaires dans quelques temps avant tout ça. Euh, pour monter sur le rive dans les bonnes
0: conditions. Oui, mais ça, ça c'est hyper intéressant, justement. Euh, parce que comment tu arrives à, à générer cette agressivité Qu'est-ce que tu dis à toi-même, ou je sais pas, sur ton adversaire, qui te permet, tu vois, de sortir quelque chose d'assez fort d'agressif que tu as pas dans la vie de tous les jours.
1: Bah en fait, euh, c'est pas une envie de tuer, mais presque. Hein. Je veux dire, je 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 vais aller loin dans ce que je dis parce que faut pas le prendre, euh, voilà. C'est
0: symbolique, pour... c'est symbolique.
1: C'est symbolique, <rire> voilà, c'est symbolique. C'est clairement ça. C'est euh, quand en boxe on prenait, moi mais d'aller quand il avait un petit sur le risque, c'est tuer son adversaire, le détruire littéralement quoi. Et, et on mode pour détruire moi je monte sur rien pour détruire l'adversaire la boxe c'est quand même particulier parce qu'on veut faire mal à quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous a rien fait et ça si on n'a pas envie de faire mal ça se commande pas on va dire c'est pour ça que chaque grand boxeur je pense a une histoire au fond de lui quand même à quelque chose parce qu'on peut pas sortir ça comme ça c'est pas tout le monde qui a envie de faire du mal parce qu'après on peut chambouler provoquer mais là, c'est vraiment, c'est passé à l'acte. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je me mets dans, dans la tête que je suis capable de tout laisser sur le ring. Tout ce que j'ai, j'ai rien à perdre.
0: Là, quand tu quand tu fais vraiment mal à l'adversaire sur le ring pendant le combat, t'as pas d'affect ou ça. Te... Enfin, au contraire, c'est c'est positif pour toi. Si tu vois quelqu'un souffrir et voilà ou le chaos. Euh... En fait, ça m'encourage. C'est-à-dire
1: que. Moi, sur le ring, par exemple, quand j'ai mal quelque part, j'essaie vraiment de ne pas le montrer. Quand on voit mes combats sur le ring, il n'y a pas d'expression. Je peux avoir mal aux mains, je peux avoir mal quelque part. Si je suis surné, si je peux ne pas le montrer, je ne vais pas le montrer. Quoi. Et, euh, parce que, et moi, quand je vois que je fais mal au foie ou, ou à une cote ou que je la sonne au visage, toi, si je vois que je la sonne, ben, ça va m'encourager à, à, à abréger le combat. Quoi. On est motivé par la, par la, par la douleur de l'os, en fait, finalement.
0: Est-ce que tu transformes tu vois, ta personnalité dans la vie quotidienne euh, à ce moment-là, c'est-à-dire que tu deviens quelqu'un d'autre, tu mets un costume et dans ta tête, symboliquement, et tu vois, est-ce que tu te transformes ou ça fait partie de toi et c'est un... un moment où tu le révèles euh... Je
1: pense que ça fait partie de moi. Je l'ai comme ça. Après, euh, ça, ça peut ressortir sur un coup d'énervement, de, 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 mais vraiment quoi. Enfin, un coup d'énervement extrême dans la vie de tous les jours où, où, on est, euh, voilà, où on est poussé à bout ou quoi que ce soit. Ok, mais vraiment quoi. Sinon, sinon je. Cette partie-là, un peu sombre de moi, on va dire, je la garde pour le ring. Moi, quand, quand je vois, par exemple, deux personnes s'envoler à un feu rouge, prêts à se battre et tout ça, moi, par contre, ça, je comprends pas ça. C'est-à-dire, par contre, je suis très, je suis assez pacifique, après. Après, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va rentrer dans une violence euh, injustifiée, comme ça, euh, peut-être plus de me pousser que quelqu'un d'autre, justement, qui fait pas ça.
0: Et est-ce qu'avant tes combats, tu vas chercher, par exemple, je ne sais pas, le, le conflit avec l'entraîneur ou avec quelqu'un pour faire monter ce truc-là en toi Ou c'est quelque chose que tu, de personnel, en fait, que tu fais avec toi-même C'est
1: quelque chose de personnel que je fais avec moi-même. Par contre, je suis plus irritable. Mm. C'est-à-dire que les, les jours d'avant le combat, je suis un peu plus en Le jour de la pesée aussi, parce que l'adversaire est là, donc je suis susceptible de réagir un peu
0: plus à la provocation. Et tu disais que le combat se jouait avant. Toi, comment t'essayes de gagner, justement, ce combat avant d'être sur le ring avec ton adversaire
1: Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que ce phénomène-là, ce n'est pas tout le temps qu'il arrive. en fait. C'est-à-dire que euh, si c'est un titre que j'ai déjà, que je dois défendre, ça ne va pas me le faire. Par contre, si j'ai quelque chose à aller chercher, ça va me le faire. C'est-à-dire que euh, si j'ai un palier à passer pour aller chercher quelque chose que je n'ai pas, qui va faire euh, monter mon statut social ou quoi que ce soit, qui va me faire monter dans, 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 dans le rang quelque part... C'est là où je vais ressentir ce, ce truc de petit monstre à côté qui me dit « Ouais, mais est-ce que tu mérites vraiment Non, tu ne mérites pas. Laisse gagner l'autre, c'est mieux. » C'est un peu ça, c'est un peu « laisse un peu gagner l'autre, laisse le gagner parce que toi, tu ne mérites pas. » J'essaie en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, quand je dis « Ouais, je, de toute façon, moi je vais être champion olympique. » J'essaie de me persuader au fond de moi que c'est pas question de capacité parce que les capacités, je les ai. Hein. Ça, c'est acté dans ma tête, je sais que je les ai les capacités. Juste que là, est-ce que je mérite de l'avoir Et c'est là où c'est dur pour moi. C'est parce qu'en fait, en plus, c'est des, des combats de 9 minutes. Donc il, donc il suffit qu'en fait, euh, dans le premier instant ou ben, en milieu de combat, on va bah, aller, on va laisser un peu gagner l'autre. C'est inconscient en fait. On se dit on va laisser un peu gagner l'autre. On prend des coups un peu. On s'autorise à prendre des coups pour qu'elle marque des points, tout ça. C'est des trucs bêtes, après on se dit, mais oh, mince, elle a gagné. Bah ouais, mais t'aurais pu la battre. Ouais, je sais, c'est là-dedans en fait. C'est un truc. Euh... là, euh... c'est
0: un combat avec tes pensées.
1: Voilà, c'est totalement ça. Plus comment tu préparée, tu une boxes assez... assez complète et tout ça, moi pour moi, sur la les... livre, personne ne peut m'arrêter. C'est juste là-dedans en fait que je peux euh... ne pas remettre une faiblesse. C'est pas ça, c'est quand je me dis, ouais, mais tiens, pourquoi je la laisserais pas gagner Tiens. Des fois, de la gentillesse, mais je pas, un truc à euh, deux quoi. <rire> tu vois, Donc
0: là, tu peux avoir ces pensées-là pendant. En train de combattre en fait.
1: Ben bah ouais, par exemple, euh, sur le, le championnat du monde, euh, quand j'étais champion du monde pro, donc c'est une américaine en fait, c'était à la le Carpentier à Paris, et euh, il restait deux rounds. J'arrive dans le coin et euh, l'entraîneur il dit, bye bah, il va, il reste deux rounds. Dans deux rounds, es champion du monde, deux rounds Mais tu sais pas que dans la tête, la, la pensée, ça va traverser l'esprit de me dire, ouais, redescend à pleurer comme ça, elle va gagner. C'est un truc de malade. Fallait pas me dire ça, parce qu'en fait sur les derniers moments, je suis capable de moins donner pour laisser passer l'autre C'est un truc de de dingue, hein. Parce qu'en fait, euh, alors je peux l'écraser quoi. Il a en ma tête, ben il va mettre les œillères, boxe comme c'était au sac à la salle. pose le cerveau, boxe et j'ai gagné. Ça va quand même traversé l'esprit sur un le combat où c'est un peu moins lent. Ça, ça, ça peut ou euh, avec des gros objectifs comme une finale olympique, ça, 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 ça peut me le faire. Je peux me dire, ouais, tiens, euh, pourquoi tu serais pas médaillé d'argent
0: <rire> Que c'est inconsciemment une petite euh, mise en danger pour, pour te tester puis pour essayer de, quand même de te surpasser voilà, sur les deux dernières rounds -ce non c'est fait
1: juste volontairement c'est même pas pour te surpasser parce qu'on sait qu'on peut perdre en faisant comme tu ça la Donc, porte... euh...
0: ah, tu laisses la place à l'autre ouais, on minute. laisse une petite
1: porte de sortie à la petite souris quoi. <rire> en fait on, les... ouais, on est comme un crochet avec une souris on la laisse quand même <rire> on la laisse quand même un peu partir quoi et c'est alors qu'on peut la tuer, mais on va forcément on peut l'épargner quand même quelque part. Mais quand même, c'est bien d'en prendre conscience et je travaille dessus. C'est-à-dire que j'essaie quand même de vraiment mettre en condition justement cet état d'esprit, comme je dis tout à l'heure, de violence un peu extrême. Ça peut m'aider à passer au-dessus de ça. C'est-à-dire que si je me concentre sur elle et lui dire je vais lui faire mal jusqu'au boutiste et je vais aller jusqu'au bout, ça me permet de pas penser au titre et à l'objectif sportif en fait que je mérite, mais qu'au fond de moi je mérite pas. J'essaie de laisser ça de côté, et de me concentrer sur l'adversaire en fait.
0: Mais et alors, tu as vécu comment la première fois où tu remportes ton, ton titre mondial, justement
1: ben, Un grand soulagement. Déjà, un grand soulagement, mais euh, en dehors du titre, oui, j'étais contente d'être champion du monde. Hein. Mais un grand soulagement parce que, parce que j'ai toujours voulu être champion du monde. Et euh, le fait d'avoir réussi mon pari envers moi-même, quand je taille allée, enfin champion du monde. Il m'arrivait n'importe quoi. Enfin, j'ai eu mon titre. Quoi. Des années que je vais être champion du monde. Et je suis rentrée dans cette catégorie-là très fermée des champions du monde. C'est pas d'avoir une fois un titre de durée dans le temps, dans les années perdurer avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer de santé, de mental, de, de vie aussi quoi. On peut avoir euh, envie d'avoir des enfants, on peut avoir plein de choses. Et c'est vrai que le plus dur, peut rester au top dans tous les domaines quoi. C'est parce que moi j'ai vu beaucoup de boxeurs hein, faire tout sur un coup. Ok, c'est champion sur un coup un soir ok mais là on parle plus d'eux parce qu'ils sont plus au top quoi.
0: mais euh, est-ce que ça a changé quelque chose en toi euh, mentalement justement le fait euh, à un moment donné là d'être favori tu vois c'est toi qui as le titre que, donc c'est les autres qui te poursuivent euh, est-ce que ça change quelque chose pour toi euh, mentalement
1: Non parce que euh, parce que par contre maintenant que je l'ai ça me dérange absolument pas de descendre. par contre je suis pas dans la même optique parce que c'est quelque chose que j'ai quand, quand je monte sur le ring pour défendre mon titre je suis plus dans l'optique comme je disais tout à l'heure de, de violence extrême de dire, ah, tu veux mon titre moi je boxe comme si j'avais pas de titre en fait c'est plus quand je chercher quelque chose que j'ai pas. C'est là où ça a un peu des
0: problèmes. Exactement, comment comment toi tu vois ton palmarès aujourd'hui et, et le fait que tu es beaucoup de okay. de chaos
1: mais ça je suis très satisfaite c'est à dire que moi dès que j'ai démarré la boxe professionnelle je me suis dit je vais essayer de mettre le plus de chaos possible c'était ben bah, en fait pour moi c'est c'est la façon d'être efficace donc en fait quand une même quand je gagne et qu'une qu fille fait les 10 rounds entiers je suis un peu déçue parce qu'elle a quand même fait les 10 rounds quoi ça veut dire qu'il manquait une efficacité quelque part chez moi quoi mais souvent le chaos euh, c'est en me cherchant pas qu'on le trouve quoi donc euh, voilà mais c'est vrai que ça ça peut me décevoir de ne pas arriver à mettre le chaos un boxe olympique c'est moins facile parce qu'on a que 3 rounds de 3 minutes ça bouge beaucoup tout ça donc c'est pas comme un pro où on a 10 Monde, on peut plus travailler tout ça, donc c'est une stratégie un peu différente en boxe amateur. Même la soeur nationale, il va mais arrête de vouloir chercher à les, tomber, à les tomber chaque fois parce que le problème c'est quand même trois rondes, trois minutes. J'essaie quand même si je peux les finir avant les trois minutes avant le, la fin, c'est quand même bien quoi. Donc euh, c'est un travail
0: écologique qui est différent en fait. ouais, parce que tu disais que finalement le. Euh, la boxe euh, en amateur t'obligeait de sortir, de sortir un peu toi de ta zone de confort par rapport à ce que tu aimes comme euh, combat d'habitude
1: ouais parce qu'en parce qu boxe pro on n'a pas le cash, on a les bandages durs. Dès, que, dès que tu prends un coup ça te marque tout de suite puis on a 10 rounds, on peut construire sa boxe le temps de faire mal à mon adversaire, de muser. Il y a le travail de sable en fait, qui, qui, qui est effectué en boxe amateur on il n'y a pas de construction de ma tactique, en fait. Et c'est là, la différence. Et en fait, il faut essayer de, de marquer des points en appuyant un peu quand même, mais euh, sans se faire toucher derrière. Donc, en fait, c'est une sorte de, 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 de rapidité. C'est un peu d'escrime, un peu comme ça, là. Mais je vais quand même essayer de leur faire mal, quoi. Il y a toujours quand même cette recherche en efficacité que j'ai en boxe pro que je fais en amateur. Et c'est pour ça que, que je, leur fais, je leur fais mal et que, que j'ai gagné ma place directe faire les, les qualifications olympiques donc c'est une boxe qui est différente et ça faire les deux en même temps c'est dur parce que c'est un peu aller à l'encontre de moi-même quoi mmh. la boxe amateur c'est un effort en fait à faire psychologiquement et, et donc je, je le fais après je le fais parce que parce que ben, aller chercher quand même c'est pareil hein.
0: euh, ouais ouais bon, c'est c'est hyper intéressant et je me demandais aussi euh... Ben, pour les combats où j'imagine qu'il y a plein d'adrénaline pendant le combat euh, en, en pro, euh, comment tu arrives à redescendre émotionnellement Après, il ben, y a du monde, il ouais, y, y a tout ça. Et puis, comment tu repasses à ta vie normale Est-ce que ça tu mets du temps Ou est-ce que est, tu tournes la page assez rapidement
1: Alors, déjà, après un combat de boxe, tu vas pas au lit en 4 ou 5 heures, tu battes ah ouais parce que ça redescend pas comme ça. En plus souvent lors des combatures, euh, souvent le lendemain il y a des vomissements, tout pas bien, je fais au moins une journée, euh, une journée chez moi dans, dans le coltar, avant hein, de remettre. Ne serait-ce que des coups que j'ai pris. Quoi. Donc ça déjà, euh, ça déjà, le lendemain, c'est très dur, même si on a gagné. Quand je gagne un combat de boxe, bien sûr, je fais des photos, des interviews, tout ça. Quand je rentre chez moi le soir, euh, je ferme euh, ma porte à double tour et je souffle un bon coup. Quoi. Je serre ma ceinture contre moi, je dis, fou, ça va, je t'ai ramené à la maison. quoi. Et comme je suis quelqu'un de très solitaire, ben, je retourne un peu à ma solitude, en fait. Voilà, je reçois tous les messages d'encouragement, tout ça sur mon téléphone. Le tap-adrénaline redescend. Euh, je suis assise sur mon canapé et à regarder la télé jusqu'à 4h, 5h avec, avec peut-être un chauffeur et j'attends de redormir un peu. Par contre, ça dure pas longtemps parce que le lendemain j'ai des vomissements de ça, je ne suis pas bien. Et euh,
0: ouais. comme ça t'arrive très très rarement de perdre, euh, je me demandais aussi comment tu vivais les défaites. <rire>
1: Alors ma seule défaite que j'ai eue, c'était contre la Belge, j'étais perso en Belgique. Euh, je l'ai quand même mal vécu du tout parce qu'en fait quand on voit le combat je perds pas enfin, je perds pas forcément ça aurait été sur Paris euh, je j'aurais peut-être quoi. en fait ce que je vis vraiment dans une des fêtes... C'est prendre euh, c'est prendre de boxe en une vraie dérouillée. quoi C'est-à-dire, euh, ça va trop vite, ça frappe trop fort, je vois rien. Quoi. Je vois rien, je capte rien. Euh, le combat, il est passé sous mes yeux, j'ai rien vu, j'ai perdu, je rien vu. Et euh, ça, je le vivrai mal, par contre. Euh, donc là, la, la, la seule défaite que je suis en pro, je l'ai pas mal vécue. En bon c'est une grande un championne aussi, ça dépend aussi contre qui on perd. Mais euh, comme ce pas une vraie défaite, je l'ai pas mal vécue.
0: C'est intéressant. Et euh, pour finir, je voulais savoir... Quel conseil, toi, tu donnerais à une jeune qui a envie d'être pro aussi, de, de boxe, de, comme toi, de faire ton parcours
1: Alors, de, de bien s'entourer, parce qu'en boxe professionnel, en fait, ce qu'il y a de plus important, c'est pas forcément euh, euh, soi-même, même si on est forte, en fait, c'est euh, l'entourage. C'est-à-dire qu'en boxe professionnel, si tu n'as pas de, de promoteur ou quoi que ce soit derrière, tu n'as pas d'appui financier solide, euh, un bon agent qui, qui parle pour toi, tout ça. C'est très dur de faire une carrière en boxe professionnelle pour avoir les bons contacts en pro pour euh, faire quelque chose aussi. C'est pas tout d'être fort, c'est qu'en pro on perd beaucoup de temps aussi. Euh, par exemple moi par exemple je suis au niveau, au niveau mondial je suis, je suis je suis archi connue. Il y a des filles qui me boxent pas parce que parce qu'elles attendent aussi que là j'ai 30 ans, elles attendent que j'en ai 34, 35 pour me boxer. C'est ça aussi en boxe professionnel quand on est dangereux euh, face à des boxeuses qui ont des gros promoteurs puissants financièrement tout ça, ils veulent pas casser leurs boxeuses aussi. C'est-à-dire, ils veulent la faire monter. Et si toi, tu es trop forte et tout ça, s'ils peuvent attendre 2-3 ans pour te boxer, que tu redescendes un peu, que tu t'uses à faire des combats durs, ils vont le faire dans 2-3 ans. Pourquoi se précipiter si la fille, elle a 23 ans Ils vont attendre que tu sois sur la fin. Ils vont pas te boxer tout de suite. Tu es trop forte. Il y a un box pro, il faut prendre ces, ces paramètres-là. Parce qu'il n'y a pas juste je suis forte, je vais faire ça. Non, non, un boxe pro, c'est pas comme ça que ça se passe. Quoi. Là, par exemple, un boxe amateur, en boxe olympique, c'est des tirages au sort. Personne ne peut s'éviter. Euh, tu tombes sur la Finlandaise, tu tombes sur euh, une Ukrainienne, tu vas boxer une Ukrainienne, une Finlandaise. C'est comme ça, c'est le tirage au sort. Un boxe pro, c'est un peu, c'est ce qui tue un peu la boxe professionnelle. Hein. C'est qu'en fait, il euh, y en a qui sont surprotégés quand des gros promoteurs que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, tout ça. Et euh, ils misent par exemple sur, sur une boxeuse ou un boxeur. Et s'ils voient qu'en face, pour aller chercher une ceinture, euh, la personne est trop forte, ils vont attendre, ils vont aller chercher une autre ceinture. Déjà en plus, il y a quatre ceintures mondiales majeures, c'est trop. as tué le sport parce que les gens ne comprennent pas. Et pourquoi en faire, pourquoi en faire simple quand on peut faire compliqué Que si c'est une manne financière aussi, ça ramène beaucoup d'argent. Voilà. Donc de l'entourage, un bon entourage.
0: À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.